0: Está começando o Cachê Feminista. Eu sou a Aldenora Cavalcante e toda sexta-feira esta será a sua dose de conversa, reflexão e informação. <música> Durante o mês de junho, acompanhamos as buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de ser responsável por chacina ocorrida no Distrito Federal e de pelo menos sete crimes na região. Uma força-tarefa com mais de 270 policiais realizaram a procura durante 20 dias até encontrarem Lázaro, na madrugada da segunda-feira, dia 28 de junho, em uma mata a cerca de 4 quilômetros da casa da mãe da ex-companheira em Águas Lindas de Goiás. As buscas foram exibidas em todas as mídias e redes sociais, memes viralizaram enquanto pessoas se dividiam em quem acompanhava a cobertura e aqueles que comemoravam a morte de Lázaro. E o que era para ser uma operação policial de procura e a apreensão de apenas um suspeito, se transformou em uma caçada televisionada, um reality show exibido para toda a população, onde Lázaro era a celebridade. Mas quais são os riscos desse tipo de cobertura? E as implicações de grandes operações televisionadas que se convertem em espetáculos e transformam criminosos em famosos? E qual a responsabilidade da mídia nesse tipo de ação? Essas são as perguntas que guiam o caché feminista de hoje. Vem com a gente refletir sobre isso. Após a apreensão de Lázaro Barbosa, o secretário de Segurança do Distrito Federal, Arthur Trindade, em entrevista ao Correio Brasiliense, afirmou que a operação deveria ter priorizado o sigilo das investigações e que o modo como o caso foi exposto pela mídia atrapalhou as buscas. Uma dúvida que também a, a, a excessiva mediatização do caso atrapalhou. Né? E as polícias acabaram muito pressionadas. né? Então, muita pressão em cima das polícias, a cobertura também muito intensa, né, é, é, é muito difícil isso. Talvez é, tivesse sido prudente, no começo da operação, né, é, tentar manter um, um grau de sigilo e de reserva né? necessário para as atividades de investigação, né? e proteger as polícias dessa excessiva exposição da mídia. Eu sei que vocês são profissionais de mídia, né? precisam dessa cobertura, né? é, mas isso, sem dúvida, atrapalhou bastante a operação. Não há dúvida. As buscas por Lázaro também foram marcadas por notícias falsas que atrapalharam as investigações policiais. O caso também foi usado de forma oportunista por políticos nas redes sociais, como a deputada federal Magda Mofato, do PL de Goiás, que publicou um vídeo nas redes sociais a bordo de um helicóptero segurando um fuzil e afirmando que estava à procura de Lázaro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, também aproveitou a repercussão do caso para defender a política do armamento e desejando sorte aos agentes de segurança que estavam trabalhando no caso. A cobertura massiva e excessiva de uma operação policial pela mídia não é inédita. Em algumas situações, chega a ser comum que as autoridades procurem a imprensa para atrair a atenção das ações e investigações durante buscas, apreensões e até mesmo conciliações com suspeitos e criminosos, em uma tentativa de atrair a atenção da população, e assim colocar as ações policiais no centro do debate. Aqui relembramos um caso ocorrido em 2017, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, realizou a operação intitulada Ouvidos Moucos, que teve como objetivo apurar desvio de dinheiro no programa Universidade Aberta do Brasil do Governo Federal. Um dos investigados foi o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos, que foi acusado de obstruir as investigações. Na mídia, sua prisão ocorrida em 14 de setembro de 2017, o reitor foi colocado como suspeito de ter desviado 80 milhões de reais da universidade. Solto no dia seguinte, o reitor foi impedido de retornar à sua função e ao local em que trabalhava, a universidade. No mês seguinte, dia 2 de outubro, o reitor se atirou do último andar de um shopping, deixando no bolso um bilhete com a frase, abre aspas, A minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Fecha aspas. A morte trágica ocasionou dias de comoção, revolta e críticas à justiça, à polícia federal e à mídia, que contribuiu para a espetacularização das ações de prisão e exposição pública durante a operação. Ao comentar o caso à época, o Objetos, observatório da ética jornalista, afirma que nessas coberturas, abre aspas, prevalece uma perigosa reverência do jornalismo às autoridades policiais e que, basta apenas que a Polícia Federal avise a deflagração de uma operação para cumprir mandados judiciais que as redações correm ao local para registrar tudo, fecha aspas. A exibição dos casos pela mídia pode até atrapalhar ações e oferecer dicas para os criminosos sobre a operação policial. Outro caso emblemático e que ilustra bem a espetacularização da mídia aconteceu em 2008, com a jovem Eloá, de 15 anos, que após ser mantida por quase 5 dias em cárcere privado, foi morta pelo ex-namorado Lindenberg Alves Fernandes. Na época, muitas equipes de reportagens de diferentes veículos foram mobilizadas para acompanhar de perto as negociações da polícia e as investigações da morte de Eloá, como podemos ouvir nesse trecho de reportagem realizada pela TV Globo durante o acontecimento vai falar agora de um caso de violência que está acontecendo neste momento em Santo André, no ABC Paulista. Um jovem mantém a ex-namorada e amiga dela reféns, Mariana Godó. Esse pesadelo já dura o quê? Dezoito horas? Começou a uma hora da tarde de ontem, Renata. O jovem tem 22 anos e a ex-namorada dele tem 15. Assim como a amiga dela, tinha ido fazer um trabalho de escola no apartamento Bom dia Mariana O quarteirão continua todo cercado por policiais militares Nós estamos afastados Por orientação da polícia Deste ponto aqui É possível avistar apenas a janela Onde neste momento o rapaz se encontra Com as duas adolescentes O rapaz de 22 anos Inconformado com o fim do namoro Invadiu o apartamento da ex-namorada Armado no início da tarde de ontem Policiais do grupo de ações táticas especiais Tentam negociar com o rapaz Desde a madrugada, dois garotos foram libertados. As negociações neste momento são difíceis. Mariana. O sequestrador Lindenberg, inclusive, foi entrevistado pela TV Globo durante o período do cárcere, como podemos ouvir neste áudio. Por telefone, Lindenberg disse a repórter Zelda Mello que está esperando o momento libertar, certo para libertar Eloá. Vou liberar, que nem liberei a Nayara e os outros. Não vou dar hora, nenhum momento, não vou avisar. Vai acontecer e pronto. A cobertura pela mídia de busca por criminosos, sequestros e outras ações policiais é uma função social da imprensa necessária para levar a informação à população. Mas deve haver um limite. É preciso responsabilidade para que esse acompanhamento e registro incessante não mude os rumos dessas operações e interfira nas consequências de todas as pessoas envolvidas, seja o criminoso, seja as vítimas ou até os policiais que estavam trabalhando no caso. Nosso papel é de informar, com responsabilidade e humanidade, de forma crítica os fatos e os acontecimentos. No encerramento deste episódio, reforçamos que a notícia não é uma mercadoria que deve ser utilizada para atrair público e, de forma estratégica, parece a finalidade. Se a espetacularização na mídia prejudica o desenrolar de tantos casos, a culpa é do jornalismo. Portanto, é preciso mais responsabilidade. Agora o caixa feminista fica por aqui. Agradecemos quem nos escuta e nos acompanha. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais doses de conversa, reflexão e informação. Até lá! Este episódio foi produzido por Anandomate, Aldenora Cavalcante e Jade Araújo. Roteirização e apresentação: Aldenora Cavalcante. Com edição e mixagem de áudio: Anandomate e música original Perdu Voyage. O cachê Feminista é uma realização da Malamanhadas produtora.